0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，今天我们继续探寻《山海经》到底是本什么书。接着我们上期的话题，说说颛顼啊，颛顼。在《山海经》当中所记录的一位纵横四海的大荒之主啊，在《史记》当中所记录的说，这个人呢是静渊以有谋，疏通而知事，沉静博识有谋虑，而且呢做出了种种的功绩，有甚德，继皇帝之位。他不仅仅做了很多的这个功绩，在家庭当中，他对子女的教育都是非常成功的。除了大禹之外，大禹也是他的子孙啊。那个大禹治水的大禹啊，他的很多的这个后裔也都在《山海经》当中露过面。那么颛顼这些后裔们也的确是值得被记载的。比如说颛顼的玄孙意，口字旁一个那个意字啊，意。他呢身处世界的西极，掌管着星辰的运转。颛顼有一个儿子叫叔处。可以使唤虎、豹、熊等等的动物。他有一个子叫罐头，是后世的苗民的祖先。摁着地的那个犁啊，是他的孙子，本名叫火正，因为功劳很大，所以世人呢就称他为是祝融。我们前面说过，祝融呢有一个儿子叫长琴，啊，是著名的音乐家，音乐的创始人呢就是来自于他。颛顼的子嗣还建立起了季虞之国、舒适之国等等，大荒之野、日月所入的地方，甚至生活着三面的不死人，呃、那都是颛顼的后代。如果说颛顼的子孙遍天下，这话也不夸张。所以由此来看呢，他自然会成为时代的主角呀。或许是最终厌倦了重生。也或许是跟着这个轩辕成龙上天一样，陈氏他留下他的是衣冠冢。总而言之，作为大荒之主的颛顼，他还有一个帝陵。《山海经》当中一次次强调着颛顼的帝陵。大致来说呢，就是说他和他的嫔妃们葬在雾雨之山，也叫伏雨之山啊。这个地方呢，物产丰富。山的附近有一棵没有枝叶，却是高达百仞的三桑树。山林当中呢，有蛇或者是人来守卫着。无论如何，我们看到这《山海经》所记录的专须，他的一生是完美闭目的，福禄寿啊、呃，全齐全了。那么，按照呃。后世的那个儒家的学说里头的修身齐家治国平天下的理想标准，颛顼可以说是展示了什么是成功啊！《大荒经》如此重视颛顼，是在为某个人物立传吗？《大荒经》荒诞吗？或许因为我们打开它的方式不对，我们不妨来换个视角来看啊。《山经》《海经》它讲的是地理，《大荒世界》是在讲天上，是一本天文著作。如此再去看《大荒经》的主角颛顼，他的帝王人生，那可能呢就会顺理成章一些。在中国的上古时代，有用星星来纪年的方法，岁星运行到乙。对应蛇的这个方位的时候，就叫大荒落。在十二时辰的体系当中，以时又名于中，物于之山的雨又名日雨。所谓的大荒，也许其实就是大芒啊，芒果的芒，就天上大放光芒的东西，耀眼的日月星辰。当我们抬头仰望天空的时候，是不是充满着好奇？宇宙是什么样子的？宇宙那些繁星当中，哪一颗星球之上有着和我们地球人类一样的生命的存在？天外有没有外星人？外星人长啥样？他们的文明进化到什么样的程度？我们像一个孩童一样仰望天空，在提出各种各样的问题的时候。其实跟古人仰望天空是一样的，因为没有人能够参透宇宙最终的终极的真实的面貌是什么。尽管我们人类不断在探索，谁能够参透大王的启迪，修正立法，谁就能够成为天下之主。相传颛顼在呃当年是创造出了流传后世的立法的。春秋时期，秦人自认先祖是颛顼帝的玄孙女女修，所以他们奉行的历法就叫颛顼历。颛顼历本质上是一个天文历，也是中国的古六历之一。不同于其他时期那个戊侯历，它是仰观天象而制历的，定下一日之时在子时，一年之时在十月。一回归年是三百六十五点二五日，由此推想，颛顼或许是上古的时候一位非常成功的天文立法家。那么，《大荒经》主要介绍的，是不是就是颛顼的天文成就呢？我们不妨再去回顾颛顼的生平啊。他的父亲韩柳。当然不是什么模样奇特的怪胎，皇帝部落有着发达的农业技术，寒柳或许擅长驯养家畜，他可能也是部落的巫，啊、呃，巫师，他奇特的样貌或许就是举行巫术活动时候的一个盛装。《山海经》当中记载说，在大荒世界西北角，有人名曰石仪，来风曰尾，处西北隅，以思日月之长短。就是说什么意思呢？有人在西北方观察西风的动向，来思日月之长短。很显然，颛顼是继承了风力。华夏民族早期是依靠四方风来推演历法的，也就是凭风观候。四方风加上中央，对应五音声音的音，所以也叫做以音判历。前面不是说吗？颛顼很爱听各种各样的这个风声啊，各自然的声音啊。在《史记》的《月书》当中记载说：“月由天作，礼地制。”相传舜弹五弦之情以歌南风而天下治。实际上是说舜根据季风的变化。探索出了一套绿例，向天下推广。在出土的那个仰韶文化彩陶的碎片当中，我们看到各种各样的纹路啊，有太阳纹、月亮纹啊，还有日晕纹的。在考古学当中，颛顼时代被推测是属于石器时代的新石器时代的啊，那个仰韶文化的时期。颛顼的遗都。濮阳，他所发现的西水坡的大墓，其实是仰韶文化的遗址。太阳纹、月亮纹，也是这个仰韶文化彩陶的经典的纹样，代表的都是先人对于宇宙的直观认识。在河南的大河村遗址出土的那些仰韶文化晚期的遗存的。文物绘制的那些呃彩陶残片，我们就可以看到非常各种精美的天象的纹样，是不是越说越神奇了？不是神奇，是我们通过不断的新的发现去看到了我们的先人们他们认识世界的一种方法，那就是观察。颛顼很可能也是掌握了这种历法，并且像。东夷部落传授，也就是契其琴瑟。然而，很快颛顼就取得了科技飞跃了，改平封关侯为关天叛逆了。颛顼不是在山东游历过吗？游历结束之后，他很可能又回到了盛行仰韶文化的中原地区，而那个时候，中原地区可能并行着多种历法。各个部落都试图解释自己的天数，按照这种天数来开展生产，就是所谓的“家为巫史，明神杂糅”。颛顼走过那么多地方，他利用自己广博的知识，开始启动团队，开始推演更加精确的历法。那么，所谓的“火正”，这是炎帝部落负责观测大火星的人。炎帝部落有所谓的大火历，颛顼可能借鉴这一历法。离的职位是火正，就是、他的孙子。颛顼还可能是最早使用了圭表，确立了东夏二至。大荒东经当中记录了七座大荒之中的山，皆日月所出。大荒西经也记载了七座大荒之中的山，皆日月所入。这实际上形容的是，呃，一个是固定原点，观察每天太阳出山落山的规律，而日月每年都在这些山中循环往复，就是所谓的连山之法。颛顼用高大没有枝条的三桑来作为圭表，立个柱子，其实来观察日中影子的长短。再结合两者的观察结果，得出二至二分的规律，再综合这些立法，取得重大的突破。所以呢，他和他的亲属啊、陈僚啊，就化身为司日月星辰的神人了。那么，他凭着相对精确的天之历术，统一各部，绝地天通。从此之后，对于巫的运用就分成了两部分了，属于神权的。归崇啊，这个系统管用天文历法帮助百姓治理民间的归礼这个系统，颛顼的历法肯定是大获成功啊。山海经当中记载他的后裔像伯符啊、季禹啊等等都是食粟，就是黄米，这就意味着他们可以使用历法知识开展高效的农业活动了。即便是唯一的吃肉的。苗民，他们也在自己生活的山上立起若木，以便开展立法观测。当然，也不是所有人都特别服颛顼的。共工他很有可能就是另一个类型的领袖了。他掌握了什么呢？治水、用水和降水的奥秘，所以对颛顼的专权，他就发起挑战了。但最终是败北了。以观天授时，能带来当时的最强生产力。所以，颛顼的胜利就是名正啊！有位学者叫刘宗迪，他深入研究过《山海经》，他在写《失落的天书》这本书当中的时候呢，他就提到说，大荒经的文化族属的确定啊，还取决于对于颛顼的定位。颛顼这个人物非常重要，这是毋庸置疑的。那么究竟在哪里？是他的这个谜一样的颛顼帝陵？这或许意味着我们将获知山海世界的重要的坐标。先来看看颛顼重生的那个时间点。人类走向文明，必然会关注到死亡。通过观测大忙日月啊。来取得一系列成功的颛顼，他依然要面对是什么生死跨越。山海经当中说他神秘化鱼，可能揭示的就是颛顼或他的族人对这个死亡这个问题的思考和答案。山海经当中多次提到控蛇的人，说颛顼的重孙子大禹的儿子，华夏第一位真正意义上的君王启，他建立了夏朝嘛，这个夏启。他呢，就可以控制两个青蛇。《山外海外经》当中记载，颛顼的地灵有一个地方提到说，在他的北方有人面鸟身而两青蛇的这个鱼江，也就是玄冥水神守卫着。《海内经》则说是四蛇守卫着，或许是玄冥和夏启曾经共同守灵，是不是这意思？总而言之，作为人间力量的象征，活着的专需或许也曾经用蛇来作为他的图腾，穿着有蛇纹的服饰。北风来时，天降大雨，蛇的纹饰这一次不再能够显示神奇的力量。专需的人生落幕了，或许专需身边的人相信，死亡只是另外的一种开始，但事实上。发生绝地天通的事件之后，人们就有了新的观念，什么观念呢？亡，只有死去，才能够到达天上和先帝团聚。今天的河南的濮阳，历来呢都被认为是。专需之需，在二十世纪八十年代，考古学者打开了位于濮阳市濮阳县城西南边的西水坡大墓，发掘出了仰韶文化时期的蚌器龙虎图案，离现在六千多年啊！在四十五号的墓穴当中，我们刚才说到过，那个一米八四的大个的男性骨骸，由。傍素龙，傍素虎，左右侍卫着。在他的这个脚下呢，有一个用臂骨做的北斗星。臂者表也，古人相信这个使用臂来做圭表，能够量度好天文。这个臂啊，就是一个骨字旁，右边是一个自卑的卑，这个是指大腿股骨。那么。北斗是天空当中非常重要的，就是大芒，北斗星指引方向的嘛。它又是拉着王者去周游宇宙的地车，所以你看它的下面有一个北斗。专需带着破解天空秘密的自豪，幻想着乘坐着青龙白虎拉着的地车。坦然迎接死亡的到来，但是他的族人们一定非常不舍得他离开的，也希望他的力量可以传承下去，在人间永续。好，鱼的力量就显现出来了。我们上集说过，这是一个记载的可以重生的帝王。按照今天的考古成果，在仰韶文化的器具当中，有一种非常典型的纹饰。就是人面鱼身纹，也在距今六千多年前出现。鱼，啊，多子，意味着强大的生育力，也暗示着某种永生的能力。或许先民们在安葬颛顼之前，通过某种仪式，把颛顼之能传递给他的某个后代，这个后代也就成了复生的颛顼。所谓。偏孤的余，是否是指颛顼的继承人都是瘸子，或者至少装成瘸子呢？这个啊，呃，是上古这个巫的传统。据说大禹他也是脚是跛脚，所以后世有这个余步啊，可以来为证，就大禹的那个走路的样子叫余步。虽然颛顼的名字在后世没有盖过皇帝的光芒，甚至还不及他的后代大禹啊、呃，让更多的人耳熟能详。大禹治水三过家门而不入嘛，孩子都知道，很显赫。但是我们透过《山海经》对于大荒世界的描述，我们真的是分明看到了一个人。一个纵横四海、决断天下的人物啊，一位尝试认知宇宙的大忙操控者，大荒世界第一人。好，今天我们关于。颛顼的故事就全部说到这儿了，下一期呢，我们就来说说他的子孙大禹了。大禹是中国历史上最重要的人物之一，但是关于他的真实形象，以致历史上是不是真有其人，学界也存在着不少的争议。而对此，看上去好像荒诞不经的《山海经》当中，却隐藏了一些有助于揭开大禹真实面貌的重要线索。《山海经》里头也有真历史啊！我们下一集就来说说你不知道的大禹。好，今天就到这儿，下次我们继续探寻《山海经》到底是本什么书。